0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, minha gente querida. Eu sei que você achava que isso já tinha virado xícara com cuscuzeiro. De tanto que tava vazio... De café e de cuscuz, mas olha, bote aí o conteúdo, sente aí na sua cadeira, a mesa continua aqui, a cadeira continua vazia para você sentar, tem muito café e muito cuscuz para rolar hoje, exatamente falando desse tempo de afastamento. E aí, minha amiga querida Elisama Santos, como vamos?
0: Ah, Meu amigo! ai que coisa boa, que coisa boa conversar com você, que coisa boa o tempo que a gente passa antes de começar a gravar o podcast. Não
1: tinha aquele ah, negócio, meu, sabe não... de nada, inocente?
0: sabe é, 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 O tempo que a gente passa antes de começar a gravar. O Tiago tem o um
1: tricô de paz e aqui a gente tem o um tricô com cuscuz. É. Porque é um tricô o um negócio, viu, minha gente?
0: Mas olha,
1: minha gente, a gente quer contar para vocês o que aconteceu com a gente nessas semanas que transcorreram do último episódio para cá, e a gente vai usar essa experiência desse afastamento da gravação do Café com Cuscuz para a gente conversar sobre outras coisas. Elisama vai trazer o início do nosso papo, vai
0: lá Elisama. Gente, eu vou ler um um texto do Espartacus que é um cara que eu acho muito bacana. E que o Xande me trouxe esse texto, eu não tinha visto, porque eu estou me afastando das redes, então estou tentando ver o mínimo possível. O Xande me trouxe esse texto em um meio nível. E eu acho que ele é um excelente pontapé para esse nosso papo aqui, para a gente desabafar sobre muitas coisas. Alimentar corpo e alma é mais importante que alimentar o algoritmo. Quando foi que o mundo digital se tornou mais importante que o real? Quando foi que colocamos as nossas necessidades das redes sociais na frente das nossas? Essas são perguntas que eu, Spartacus, comecei a me fazer meses atrás, depois de passar mal por trabalhar demais e esquecer de me alimentar. Na correria, para não perder o timing das redes, perdi o timing do meu corpo, abandonando minha saúde em troca de likes e visualizações. Depois de sentir muita dor de cabeça, corri no supermercado para comer algo e desabei a chorar no meio da rua sentado na calçada, decepcionado comigo mesmo por não ter conseguido aprender a cuidar de mim, como eu cuidava no meu feed. Mesmo depois de ajudar a criar o Arroba Como Crescer, o um Guia de Saúde Mental para auxiliar outros creators, o fato é que eu não estava conseguindo cuidar nem da minha própria saúde física. Principalmente em tempos de pandemia, a pressão para produzir me tornou um escravo de mim mesmo, fazendo com que o trabalho se tornasse a coisa mais importante da minha vida. Quando foi, traba- quando foi trabalhar, se tornou mais importante do que viver? Nossa, que texto, hein? Que texto, Essa é a pergunta. Quando foi que trabalhar se tornou mais importante do que viver? É, eu compartilho tanto dessa sensação dos spartacos. Eu tenho aprendido a me afastar um pouco mais das redes sociais. E, e o algoritmo, ele é bem cruel. Né, para quem vive da rede social, o algoritmo ele é bem cruel. Eu tenho postado menos stories, porque o mês de maio é um mês, além de ser um mês de muito trabalho, por conta do mês da família, mês das mães, eu tenho o meu livro novo para entregar até o dia 30, essa primeira versão do livro. Então, eu preciso focar. Né? Não tem energia para tudo. Eu não tenho a Lisama para todas as coisas. Eu tenho que expl- escolher. E aí, é a Lisama vai focar. O que é que eu vou dar conta aqui? Para onde tem a Lisama e para onde não vai ter. E a minha escolha foi a rede social esse mês, ela vai ficar um pouco fazendo só o que é necessário e vindo para uma conversa ou outra. E as as minhas visualizações, elas caíram de uma forma assombrosa. Sim, eu estou com um quarto, um terço da visualização das coisas quando eu posto nos stories, por exemplo. Tudo o que? Quando eu estou engajada. A rede social te premia quando você está lá o tempo inteiro e ela te pune quando você se afasta. Quando a gente aprende a se alimentar disso, e aí pode ser tanto se alimentar financeiramente falando, né, de precisar dessa grana para pagar suas contas, como alimentar sua alma, o seu ego, seu tempo, seu espaço, né, o seu desejo de reconhecimento, o seu desejo de ser visto pelo outro. Com esses números, a gente fica refém demais de tudo. E aí, saindo da história da rede social propriamente dita, porque o algoritmo, ele não foi criado do nada, ele reproduz algo que acontece na nossa vida, no dia a dia. Então, você está lá vestindo a camisa, estou fazendo aspas com os dedos da empresa, e aí, olha só, vamos te dar essa promoçãozinha, vamos te dar, né, vamos te chamar e te dar um elogio, às vezes não te dá um real a mais por isso, mas vamos te dar um elogio na frente de todo mundo, olha que funcionário bacaninha, legalzinho que você é. Então, ah, você tá vindo menos, né, então acho que vou passar esse trabalho aqui para aquela pessoa que tá mais engajada. Engajamento, ele não tá mais preso somente na rede social, a gente fala engajamento em absolutamente tudo. Em todas as nossas relações, esse foi um conceito que ele tá, ele se infiltrou em absolutamente tudo, né, a gente. É muito difícil dizer, né, se é, foi quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, se foi a rede social que nos fez piorar essa onda do engajamento, ou se a rede social foi lá e pegou algo que já existia tão claramente nas nossas relações, amplificou e nos tornou escravos dessa sensação, né? desse desse desejo, desse reconhecimento constante. Mas fato é que a gente esqueceu por que a gente trabalha. Né? Se você perguntar para alguém por que que você trabalha tanto, Ah, eu trabalho porque eu quero tranquilidade, eu trabalho porque eu quero curtir meu tempo, eu trabalho porque eu quero dar uma coisa boa para minha família, por que você quer dar alguma coisa boa para familiar? Porque eu quero ver todo mundo feliz. Não é no final das coisas é o que a gente quer. Eu quero estar bem, eu quero estar feliz, eu quero estar com os meus. Quando que a gente tem conseguido isso? Quando que a gente tem conseguido o tempo de estar feliz com os nossos? É, o capitalismo, o neoliberalismo, ele tem essa tentação, essa provocação de fazer você sempre acreditar que é amanhã... Não, vou correr só hoje. Amanhã vai vir. É aquela imagem né, do pica-pau com a cenourinha pro cavalo andar, ou então com sabletezinho de açúcar, para você seguir só, é, é o que fazem com a gente o tempo inteiro, e essa eu, o trabalho se tornou isso, né? Essa ilusão de que eu vou seguir mais um pouquinho, é só mais um pouquinho, porque já tá logo ali o momento que eu vou descansar, tá logo ali o momento que eu vou poder dormir cedo, tá logo ali o momento que eu vou poder falar, hoje é sábado, eu não vou trabalhar no sábado. Tá logo ali, tá bem pertinho. Eu tô vendo, tô enxergando, tô sentindo o cheiro desse momento. Né? E ele não chega nunca. E esses, esses esse mês, eu acho, que a gente não gravou, esses dias, e que várias vezes eu pensei, nossa, vou perguntar ao Xande se ele quer gravar, e eu olhei para minha roxinha e falei, mas se ele quiser, eu não tem como. <risos> assim, se ele quiser, eu não sou de vestido. Melhor não. Melhor tem hora não aqui pra gente gravar. Não vou nem perguntar. Sabe, e, e essa essa certeza de que eu posso viver isso, de que a gente tem uma relação entre nós dois que ela não funciona na dinâmica da, da premiação e da punição, né? que ela funcionou, funciona em outra dinâmica. E a nossa relação com o público não é essa de que eu tenho que mostrar um número para poder eu ter o dinheiro ou para poder ter o alcance. Não, tá tudo bem. E a forma que a gente faz é de um jeito diferente e nos possibilita isso. Essa reflexão do Espartacus, ela mexeu bastante comigo.
1: Ai, nossa, eu acho que hoje eu estou mais sensível, talvez eu eu me perca aqui nas palavras, porque eu fiquei muito emocionado, mas vamos lá. Minha gente, nesse último mês, eu vivi muitas coisas muito importantes. eu vivi muitas questões aqui com os meus filhos importantíssimas que tiveram a ver com os processos de transição deles na vida, né? Tenho dois adolescentes é, indo para o mundo no pós-pandemia com muitas questões sobre essa, essa nova fase da vida, precisando muito de apoio, se sentindo... É, desprovidos de algumas ferramentas para a vida que supostamente eles já deveriam ter na idade cronológica deles, mas que lhes foi surrupiada pela pandemia, né, e não só deles, de todos os os adolescentes que também não puderam viver a socialização presencial durante esses dois anos, então eu, eu tenho estado muito com eles, tenho estado muito comigo, porque eu também me sinto fazendo uma transição importante, né? Fiz 48 anos, estou chegando aos 50, e, e assim, tenho me dado muito tempo de reflexão, muito tempo de estar tá comigo, sozinho, deitado na rede, olhando para o infinito, sabe? Olhando para o céu, olhando para as estrelas, é, dormindo, tenho dormido bastante, bastante. É, então eu sinto que eu estou numa transição mesmo tanto do inconsciente que precisa desse tempo assim dormindo para produzir muito sonho e elaborar sei lá o que é, como também no consciente de estar tá, é, atento ao que está acontecendo perto de mim ao que está acontecendo dentro de mim e é, também eu quero ressaltar essa história que Elisama trouxe que para mim isso é a coisa mais importante que é assim, a beleza de você poder viver é, a vida escolhendo, escolhendo as pessoas com quem você está. É, eu sei que isso é um lugar de privilégio. Eu é, assumo isso. Sei que a maioria de vocês não pode escolher com quem vocês trabalham. Não pode escolher o chefe, não pode escolher o colega de trabalho, E porque tem o um boleto, para pagar no mês seguinte, mas eu também sei que às vezes a gente não se dá conta do que a gente tem, do que a gente já tem, não do que a gente ainda merece conquistar, né? então eu quero te chamar para pensar quais são as relações da sua vida que te dão esse tipo de garantia, de você poder se afastar, de você poder viver outras coisas sem aquela pessoa, sem que ela sinta que você está contra ela, que você está é, trabalhando um, tá trabalhando uma emoção desencontrada em relação àquela pessoa, é, que talvez isso represente um desamor, talvez isso represente um, é, uma falta de consideração, né? quais são as relações da sua vida em que você tem tranquilidade de poder dar uns passos sem aquela pessoa, sem ter que voltar pedindo desculpa por você não ter estado. É é na hora de voltar é que a gente presta atenção como é que são as nossas relações. Não é na hora que a gente se afasta. É na hora que a gente volta. Se a gente volta com culpa, pedindo desculpa, é, tem alguma coisa aí para a gente olhar? Porque se você olha para o que você estava fazendo enquanto você se afastou e você diz, bom, não tem nada de mais o que eu estou fazendo. Então, por que eu deveria pedir desculpa por alguma coisa que não é culpógeno? Né? Mas existem relações assim à nossa volta. E a, a nossa relação aqui, a minha relação com a ama. Além dela ser uma relação anterior ao café com cuscuz, o café com cuscuz é o resultado dessa história, é um dos resultados dessa história, né? Além dela ser, portanto, uma relação longeva, isso aí já conta, mas ela é uma relação íntima. Então, além dela ser uma relação longeva e íntima, ela é uma relação de apego a prioristicamente seguro. A gente, como se a gente, no início da relação, tivesse combinado assim, vamos construir uma relação de apego seguro? Já que a gente já sabe como é que é esse negócio, vamos nessa relação aqui, apostar e agir de forma que a gente cada vez mais se sinta mais seguro um com o outro? Não é com toda a relação que a gente consegue fazer isso. Às vezes a gente descobre na relação esse tipo de segurança, mas eu sinto que eu e a Elisama a gente fez essa aposta desde o primeiro dia, Sim. desde o abraço que ela postou uns dias atrás na rede social dela, que foi no dia que eu dei uma palestra com o Tiago, que hoje é, é parceiro dela do, do Vai Passar, e é, e ela estava com a Helena bem pequenininha. Sim. Helena tinha quanto ali, Elisama? Já meses. Meses, Acho né? Mesmo, ela estava é. num EVA, você estava com ela num EVA, assim, no chão. EVA, né? É, bem pequenininha, bem pequenininha. E ali a gente se deu um abraço é, que selou muita coisa. E hoje a gente volta naquele abraço e entende o que estava que acontecendo. Então, isso que a gente chama que de apego a prioristicamente seguro, eu estou inventando esse termo, não existe na teoria, é é isso, a gente sempre apostou na na construção de uma relação com muita verdade e com muita liberdade, porque nós dois somos pessoas libertárias, nós dois estamos construindo as nossas biografias para nos libertarmos de amarras que a gente já viveu, Sim. Então, nas nossas relações, né? no jeito de viver a vida. Então, a gente senta sempre e conversa dos nossos processos internos de libertação das nossas próprias amarras. As nossas conversas são tudo sobre isso. Então, Sim. a <risos> gente está o tempo inteiro, e com Dani é a mesma coisa, e com Isa Isaac é a mesma coisa, é, a gente está o tempo inteiro trazendo essa perspectiva de como a gente pode se libertar. Né? isso como um aprendizado contínuo, então a segurança que eu tenho nessa relação com a Elisama é tal que me permite fazer esse movimento com a certeza de que na hora que a gente voltar vai ser como se eu tivesse deixado ela ali na casa dela ontem, de carona Sim. de carro e voltado hoje para falar com ela por telefone. É, agora, isso que o Espartacus está é, trazendo no texto lindíssimo dele, né, e e que Elisama comentou aí, eu quero trazer uma cena do exaustão do meu livro em que a exaustão, ela tatua a palavra engajamento. né? Estou dando um spoiler aqui pequeno (risos) do livro, mas essa é a tatuagem da nossa época, né? a palavra que tá tatuada, para tudo quanto é lado, né, como uma uma premissa de que a gente tem que estar sempre em movimento. O engajamento é essa essa máquina que a Elisama descreveu, né, sombria, porque ela não permite a luz do descanso, né, ela não permite a luz da pausa, ela não permite a luz da quietude, a luz do silêncio, né, do prazer, a gente tem que estar sempre ansioso, devedor, é, andando contra o tempo, correndo contra a própria energia que está cada vez menor, né? Então, é, eu queria muito dar um abraço no Spartacus, sabe? Eu fiquei com muita compaixão, assim, é, e acho que ele, é, ele faz lindamente esse, esse papel, né? De estar sempre à frente do seu tempo, Não é à toa que ele é quem é, porque desde muito tempo ele nos ensina sobre o que a gente está vivendo, né? Como uma pessoa antenada com o tempo dele, com a juventude, mas uma juventude sábia, astuta, né? com muito compromisso com as próprias vísceras, esse esse cara sempre me encantou pela capacidade que ele tem de antecipar para a gente coisas que a gente ainda não está colocando nome, já está até sentindo, mas ele já sentiu, já nomeou, aí ele transforma aquilo num vídeo, num texto, num conteúdo, e pá, ó, está acontecendo isso aqui. Então, essa faceta dele de deflagrar as misérias do nosso tempo, É é muito bonito, é muito bonito. Então, eu saúdo profundamente você, Espartacos. Eu estou aqui com a fantasia de que você um dia possa escutar esse esse podcast. E saúdo profundamente você e desejo que esse seu novo projeto seja mesmo uma forma da gente construir esses avessos desse tempo louco e perverso, né? ou melhor, só perverso. Deixa os loucos lá, porque os loucos, inclusive, não vivem nesse tempo. Os loucos é, vivem lá tranquilos, né? lá no tempinho deles, muito mais saudáveis do que a gente, inclusive. Eles tão, os loucos estão olhando para a gente dizendo, ha, ha, ha.
0: <risos> sim, sim. É, é, a gente está. Você falou tanta coisa que, que mexeu comigo aqui, né? mas eu acho que esse ponto de como nós t- estamos construindo as nossas relações, para que a gente tenha segurança de ir e voltar. Ele é tão essencial. E quando a gente fala que a, o engajamento, ele não aceita o seu tempo de descanso, ele não aceita os ciclos da vida, né? Porque a vida, ela é cíclica. Não tem para onde correr, gente. A vida, ela é cíclica. Existem fases que a gente está... Pura produtividade, que você dorme e acorda não energia, que você faz, meu Deus do céu, eu dominaria o mundo. Né? O que a gente vai fazer amanhã, cérebro? A gente vai tentar dominar o mundo. Mas é, tem fase que você não tá para isso. Eu acho que eu já falei aqui, eu tenho o privilégio de morar com uma vista incrível, de muitas árvores. E eu tenho também na porta de casa dois IPs amarelos. E eu descobri que era um IP amarelo, eu já tava morando aqui há uns seis meses. Quase um ano. Foi quando ele floresceu. <risos> Demais, uhum. mais quando ele floresceu pela primeira vez. E eu falei: nossa, o ipê amarelo! Que coisa mais linda! a maior parte do tempo, ele não é tão floridão daquele jeito, tão lindão, tão incrível daquele jeito, que, que você não tem como passar sem percebê-lo, sem se perder na beleza dele. Várias vezes eu olho aqui da varanda e as árvores elas têm umas flores... Algumas das árvores que eu vejo na minha varanda, elas têm as flores roxas e rosas, são as coisas mais lindas do mundo. Nesse instante, elas estão voltando até folhas. Alguns dias atrás, elas estavam um monte de galho seco, você fazia, morreu, coitada. Agora não tem mais nada ali, tá morta. Completamente seca, só galhuda, assim, você fala, meu Deus, mas não tem uma folha... E agora as folhas estão voltando. E eu sei que daqui a alguns meses elas vão estar escandalosas de tão lindas. O negócio de você ficar chocada com a beleza delas. Porque eu sou essa pessoa que se choca com a beleza da natureza. Né? Então, eu fico sentada observando. E nós somos esses seres que fazem parte da natureza, mas que negam essa natureza o tempo todo. A gente não quer aceitar esses ciclos. A gente não quer aceitar o um momento que vai ser só galinho mesmo, amor. Que eu só tenho um galinho sequinho para te ofertar nesse momento. E vai ter um momento que eu vou ter flores ou folhas maravilhosas, mas sem flor. Vou conseguir te dar uma sombrinha, mas flor você tá pedindo demais. E vai ter tempo que eu vou te dar um monte de flores incríveis e lindas para você se, se apaixonar pela minha beleza. Sabe? Mas a gente não quer... E a gente caiu nesse discurso violentíssimo de que é possível, basta você querer, ser só flor. Basta você querer. É uma questão de esforço pessoal. Ser só a parte florida da vida. Ser só produtividade. Ser só vamos estar aqui, não interessa o que está acontecendo. É questão de compromisso. Temos que estar aqui. A que custo, cara? A que custo? Tem coisa que eu vou conseguir, tem coisa que eu não vou. Em uma dessas várias conversas que nós tivemos antes de gravar, eu lembro de um dia que a gente ligou a câmera, e foi um dia muito especial para mim, amigo. E que a gente ligou a câmera para gravar e eu comecei a chorar. E eu falei, desabafei com você, e você falou, pois a gente não vai gravar hoje, e você vai ver o que é essencial, e o resto você não vai fazer. E você me ajudou a olhar o que era essencial na minha rotina, o que não era de questão de trabalho, para eu cortar. Porque eu estava tão imersa, tão mergulhada nessa loucura de eu tenho que produzir, que eu não conseguia nem fazer essa separação. E essa é uma das consequências nefastas do que a gente vive. A gente fica tão mergulhado nas obrigações e tudo é tão importante, urgente, essencial, que a gente não consegue separar por nível de urgência e de importância, o que eu quero, o que eu não quero fazer, o que eu preciso, o que eu não preciso, o que é inevitável, o que é adiável. A gente está tão perdido ali dentro que não enxerga, não consegue, não consegue. Às vezes precisa de outra pessoa para te segurar da mão e falar, opa, respira comigo. Vamos ver o que é importante aqui para você. Vamos ver o que não é essencial. Porque tem esse mundo o tempo inteiro te falando que tudo é essencial, que tudo mede o teu valor, que tudo prova o quanto você é competente ou não é competente, que tudo prova o quanto você é dedicado, o quanto você é engajado engajada, né? Então, tem um, um lugar é, nessa história toda de não aceitação desse nossa, dessa nossa natureza humana, desses nossos ciclos, que ele não tem outro caminho a não ser ser violento. Não dá para você falar para o mar, Ei, você vai ter só maré alta, querido. Você não vai ter maré baixa, não. Não vai retrair, não. A lua, querida, se você é bonita, cheia. tá? Eu sei que você gosta de é me de vez em quando, mas às vezes é um problema seu. Resolva, não me traga suas questões pessoais. Você precisa ficar cheia. Porque é assim que a sua luz fica mais bonita. A, a, gente, a gente não tem audácia de fazer isso com nada do natureza. porque a gente tem noção nossa pequenez diante de tudo isso. Mas com a gente, a gente acha que tem. Sabe? Com a gente, a gente acha que a gente tem esse poder de falar eu vou ser só lua cheia, eu vou ser só maré alta, eu vou ser só árvore florida. E, e isso é cruel, é antinatural, é impossível. E, e a gente precisa de vez em quando dessas pausas para enxergar com um pouco mais de clareza o que é que é essencial, o que é que não é, o que é adiável, o que é que não é, o que é aquele projeto fantástico, incrível, maravilhoso e que vai precisar vir ao mundo através de outras pessoas, porque eu não vou dar conta de trazer ele para o mundo. É um aprendizado muito difícil. Para mim, que cresci com escassez financeira, que sou menina, sou mulher negra, cresci uma menina preta lá no interior da Bahia, dizer não para alguma coisa é aterrorizante, porque eu penso: será que essa oportunidade vai voltar? Será que vai ter de novo? Eu tenho que aceitar agora? E aí esse esse bafo quente, né, desse desse discurso violento, neoliberal, produtivista, que te fala, é agora, o timing, timing perfeito, tem que pegar o timing agora, essa oportunidade só aparece nesse instante. E aí é o que o Spartacus falou, em que momento ele se via... Tentando aproveitar o timing da vida, da, da, do trabalho, da rede social, e perdendo o timing da vida, do corpo. O momento de comer. O momento de dormir. O momento de tomar um banho. O momento de respirar. O momento de falar, pronto, agora chega. Não, não, chega no limite aqui. Sabe? Tudo parece errado. É, falar eu não dou conta é quase um, um atestado de incompetência não, você tem que ser competente, que tipo de pessoa você, é eu, enfim, eu tenho refletido muito sobre isso, sabe?
1: É, eu, eu sinto que a gente tem experimentado, por exemplo, na rede social, é, eu acho que você vive isso há mais tempo do que eu, porque você tem mais alcance há mais tempo, é, especialmente na rede social, né? Mas essa cobrança da gente se posicionar sobre qualquer coisa, por exemplo, que eu tenho a impressão que o Espartacus deve ser muito cobrado nesse nível também, Sim. né? É, como um ativista é, do movimento negro e do movimento negro jovem, e do movimento LGBT, negro jovem LGBT, assim cada vez mais é, interseccionalizado, representando é, muitas pessoas, eu acho que ele pode ser muito cobrado para se manifestar sobre todo tipo de absurdo, e se, e se ele tiver que se manifestar sobre cada pessoa LGBT morta nesse país, cada se pessoa é negra, amigo,
0: né?
1: ele não vai fazer mais nada, ele vai deprimir, em primeiro lugar, antes dele não fazer mais nada na vida, ele vai ter o resíduo da esperança dele ressecado por tanta maldade. Então, a hora em que a gente se afasta, minha gente, e eu convido vocês a também fazerem isso, porque não é se você tem 500 seguidores no Instagram, tem só a sua família, não importa se você nem tem Instagram, mas se você está conectado com a velocidade da do consumo de notícias, com aquela sensação do FOMO, Fear of Missing Out, né, que é o medo de ficar de fora, de não saber o que está acontecendo, de não estar de não tá por dentro das últimas notícias, e de repente, é, se você não continua correndo nessa esteira acelerada da, do consumo de novidades e notícias da rede, você se desloca do mundo, você se, é como se você saísse da órbita do planeta. Né? É, então não importa se você é um creator como o Spatarcus está aqui começando a desenvolver um trabalho específico para isso é, mas na sua vida pessoal também prestar atenção no que está acontecendo com o seu humor todos os dias né, quando você consome notícias que te desalentam em relação ao que pode vir a ser aquele dia, porque minha gente, qualquer portal de notícia hoje, tem motivo de sobra para se você acordou bem, você ficar mal, assim, você não precisa nem escorrer o o portal todo, não precisa nem chegar até lá embaixo, só as notícias que eles escolhem para ficar naquelas manchetes maiores, no topo do portal, já são depressivas, o preço das coisas, o Bolsonaro crescendo nas pesquisas, a guerra que não termina e que pode piorar e que pode entrar mais países na guerra e que pode estourar uma terceira guerra mundial e blá, 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 a gente tem o tempo inteiro esse tipo, e quando não forem essas notícias serão outras, porque tem uma indústria que vive disso, isso também está colocado dentro do sistema, porque nós somos tem um, um psicanalista francês chamado Tobinathan, que eu li uma vez um um livro dele, que ele fala da da etiologia do espanto, assim, quando a gente se espanta com uma coisa, aquilo é conectivo, a gente meio que se medusa, sabe aquela mitologia da medusa, que a gente, que ela olhava as pessoas que olhavam para elas viravam pedra, é mais ou menos assim, a gente não consegue deixar de olhar, apesar da gente saber o risco que está colocado ali naquele olhar, mas a gente não consegue parar de ver. Então, o espanto tem isso, ele te captura. Então, se essas indústrias todas, da comunicação, da rede social, elas precisam capturar a sua atenção, Então, elas vão capturar o seu espanto. Então, elas vão o tempo inteiro te chamar para se espantar com o que você vê. Então, a única coisa que você pode fazer, minha amiga, meu amigo, minha cuscuzeira, meu cuscuzeiro aqui, (risos) fiel, é o seguinte, desligar. Sabe? Desligar. Desligar e fazer outra coisa. As coisas que a gente fazia antes da gente ter rede social, né? encontrar pessoalmente, né, a gente poder também falar da beleza que é, a gente, o episódio anterior a gente celebrou a melhora das crianças, é, hoje a gente pode também terminar falando da beleza de voltar a abraçar as pessoas. Sim. Assim, minha gente, isso está me fazendo um bem, vocês sabem, eu sou uma pessoa bracenta eu passei dois anos em abstinência, assim, Sim. eu virei aquela árvore de galho seco que Elisama descreveu e... e Assim, agora eu sinto podendo ter seiva para a, a voltar a poder fazer folha, sabe? Porque os abraços estavam me faltando e eu ando, assim, no limite da falta de noção com o negócio de abraço. <risos> eu, bem... eu ando no limite, porque... <risos> Eu tenho me pegado assim, depois é que eu pergunto se podia abraçar, se a pessoa queria estar abraçada, na hora que eu vim, já fui.
0: Eu é, 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 às vezes eu falo, Ai, eu posso abraçar? Eu já pergunto, mas eu não já abracei, mas desculpa, é pareceu que você ia dizer sim. Mas...
1: É. Não, e, eu, e aquela coisa muito engraçada, né, antes nos eventos é, sociais, presenciais, a gente abraçava a pessoa na hora que chegava e na hora que saía. Agora a gente fica abraçando all the time. <risos> Aí a gente celebra uma coisa, abraça. Tem uma coisa triste, a gente chora, abraça. Assim, assim, é, a gente fica é. o tempo inteiro, grudado. É, eu chamei algumas pessoas aqui para casa no dia do meu aniversário, ali, a família de Zama foi uma delas. Tinha pouquinho, a gente devia ter umas 10 pessoas no máximo aqui em casa. E é, teve uma hora que a gente sentou para ver o vídeo da, do jingle da campanha do Lula,
0: Sim.
1: e a, a Elisama recebeu o link de Débora, não foi? Foi Débora que mandou? Foi. Foi a Débora foi, que pronto, mandou aí foi. A Elisama botou <risos> para tocar o negócio, aí pronto, já começou a chorar ela. Aí chorei eu daqui, nos abraçamos. Aí pronto, acabou a festa. A A gente só ficou chorado, agarrado, largado no sofá. A expressão largado no sofá nunca nos representou tanto como naquele dia. Então é assim que a gente está, minha gente, sabe? Essa essa carência que a gente está de reencontrar a possibilidade do toque. Lembremos disso, nos conectemos com isso, nos espantemos com quanto tempo a gente foi obrigado a se acostumar a ficar sem isso. E nos espantemos com a facilidade que a gente se esquece do tanto que a gente sentiu falta.
0: Sim. Então,
1: que a gente possa retornar, sabe, ao mundo, ao mundo de verdade, é, cada vez mais essa diferença entre real virtual, verdade e mentira, ela tá tênue, mas eu tô falando num sentido mais dos anos 80, assim, é, esse,
0: esse mundo offline, né, amigo, esse mundo que não, não mede no, com algoritmo. Com, isso, né? isso. Que não precisa do wi-fi, assim. Não, e sobretudo que você não ira. precisa
1: postar todo dia Sim. pra estar presente
0: nesse mundo. Né? Eu lembro de um bar, um restaurante que eu fui que tinha escrito assim: né, é, sem a do wi-fi, não te dou vai conversar. Fantástico.
1: <risos> eu amei isso! <risos> não te tipo, <eu> dou conversar. <risos>
0: tipo, não, aqui não! Não. <risos> Então, alguém que, que abriu aquele bar, aqui não, aqui, não. Mas não sei, aqui, não. Na minha casa, no meu bar, você vai sentar e conversar com gente normal. Continua, vai conversar. Eu acho que é, que é esse, esse momento que a gente precisa sentir a vida com todos os sentidos. A vida, ela não foi feita pra gente sentir com uma parte só do corpo, sabe? Porque a rede social, o algoritmo, essa tentação do, dos números, a gente sente é, são os olhos, né ou os ouvidos, é aquela, aquela atenção, não, a, a vida precisa de, como você falou, do toque, do cheiro. Do a gente, cheiro. não tem, tem nada que, eu, eu sou uma pessoa que ama cheiros, eu Amo cheiros, eu, eu amo perfume, eu amo cheirar as pessoas, eu cheiro o cheiro da pele da pessoa, eu amo cheiro de bolo, cheiro de comida, acho que é por isso que eu gosto tanto de comer. Eu gosto do cheiro, eu faço tanta comida porque eu amo o cheiro da comida saindo da, do fogo, sabe assim? E isso né, gente? A gente fala um cheiro. Deixa eu pra só vocês. dizer uma coisa pra
1: vocês: a comida de Elisama cheira. Eu, eu não tenho como. A gente não dá pra fazer áudio descrição de cheiro, né? Não sei fazer isso. É, não sei. Mas eu só posso dizer para vocês que é um cheiro bom, viu, gente? Olha, vou lhe dizer uma coisa. É aquele, é a comida de Elisama é aquela comida que tinha no desenho animado da nossa época, que a pessoa ia voando, o personagem ia voando assim, tipo uma onda no cheiro. Vocês lembram dessa cena? Você, você lembra, Elisama? Então, é... Lógico! Fica a eu o tempo inteiro.
0: Fica a pautia o tempo Isso, assim. exatamente.
1: Então, a comida Eita, de Elisama é faz... essa.
0: Desaprend... A gente está desaprendendo, sabe? A, esses pra... A viver esses prazeres, que eles são mais do que estar fechado olhando para um, uma tela. Esses prazeres estão além da tela, o prazer do toque, o prazer, o prazer do cheiro, do gosto, sabe? Da, da gargalhada, daquela gargalhada que você está olhando. Esses dias eu me vi... É mandando uma mensagem, alguém mandou alguma coisa, e aí eu ri, ah, gargalhei alto, e aí escrevi, gargalhei alto. Aí eu... E parei, e eu pensei, cara, se eu tivesse presencialmente com essa pessoa, eu ia, minha gargalhança é dez vezes mais escandalosa do que eu fiz aqui, sabe? Então, assim, essa vida do gargalhei alto, eu gargalhei alto mesmo, e eu bati as mãos na minha perna, que nem eu faço, e eu... que a gente não faz nesse nível de intensidade. Do, de quando a gente está numa conversa, quando a gente está no olho no olho, quando a gargalhada de um, do outro alimenta a sua e aí você começa a rir, o outro começa a rir. Segundo a Helena, nós temos as gargalhadas mais escandalosas no mundo, é Alexandre e eu. <risos> filha, filha, você sabe que a mamãe ama gargalhar? Eu sei, mamãe, quando você e o tio, tio Xand rir a gente consegue ouvir lá fora. <risos> É muito bom. É. Eu acho que a gente pois é, digamos perfeito, que descrição
1: né? é, um, é uma coisa que veio faltando
0: é, pera- Nas nossas gargalhadas é. Um pouquinho. Um pouquinho. E, e é isso, a gente se perde de, desse lugar, sabe? Como o Esparta falou, que ele esqueceu da hora de comer Porque a gente se esquece de ouvir todo o resto do corpo Fica presa nessa maldita dessa cabeça, processando informação do que está chegando. E tem, coisa, tem hora que tem que desligar essa cabeça. É o corpo, é sentir, é cheirar, é beijar, é abraçar. É, é chorar junto, é, é tocar, sabe? Vamos brincar de massinha de modelar com as crianças. Vamos sentir o toquinho, amassar aquele treco ali. Então, tem um, um lugar desses prazeres da vida que a gente está perdendo, buscando esses, esse engajamento, buscando, ah, eu vou curtir isso aqui, mas eu vou curtir isso aqui, daqui, quando eu conseguir tal coisa, quando eu conseguir aquele projeto, quando eu conseguir a aprovação daquele concurso, né? Essa valorização do, ah, estude quando eles dormem, né? Trabalhe enquanto eles festejam, não, amor, vai festejar, vai para rua, não cai nessa história, não é assim que funciona a vida, sabe? Acho que é isso, né, amigo?
1: Eu acho que é isso. Eu acho que é isso porque é, depois que a gente já riu tanto, já deu tanta gargalhada, eu tenho vontade só de trazer coisa boa. Quero terminar esse nosso episódio com Pedro Salomão, um jovem poeta, sei lá quantos anos o Pedro tem, 20 e pouquinhos. Mas é 20 e pouquinhos mesmo, ele é muito jovem. Eu li o primeiro livro dele que é uma lindeza, que é eu tenho sérios poemas mentais e publicado pela Planeta esse. e fiquei é muito ele é muito é, bom poeta e ele é um ele escreveu agora um livro chamado Querido Coração, Cartas de um poeta para emoções doloridas. E você sabe que eu gosto de carta, né? Então uhum. esse livro me <risos> chamou muita atenção. E e aí tem uma das cartas que é a seguinte, querida autocobrança, é muito bom poder conversar com você, pois se estamos conversando é sinal de que finalmente te percebi em mim e te perceber é o primeiro passo para te entender. Eu passei a vida achando que as pessoas me cobravam algo, mas depois percebi que na verdade a cobrança era toda minha, as pessoas não esperam nada de sobre-humano de mim. Tenho um juiz bravo e punitivo dentro de mim que, embora seja extremamente compreensível com tudo que os outros fazem, cobra de mim uma conduta irrepreensível. Na verdade, acho que essa autocobrança tem diminuído a cada dia, desde que percebi que não preciso ser perfeito para ser amado. É isso mesmo, eu não preciso ser perfeito para ser aceito ou para ser feliz. Eu posso tropeçar, posso falhar e tenho o direito de decepcionar. Hoje, sei que frustrar alguma expectativa que os outros têm sobre mim não me desmorona, não me dói. É um direito que eu tenho, de ser eu mesmo e de não atender as expectativas de todo mundo. E eu jamais vou abrir mão desse direito. Já tentei agradar todo mundo, já conheci a vida de fazer e ser tudo o que esperam de mim. E no final, eu estava sozinho, machucado e sem mim mesmo para me consolar. Eu nunca mais vou abrir mão de mim. Por isso autocombrança. Eu me cobro pela sincera humanidade, uma humanidade que ama trabalhar, mas que trabalha para colher resultados, não para corresponder às expectativas. Eu busco ser uma pessoa boa, mas não me cobro para ser uma pessoa perfeita. Eu busco melhorar, mas não me cobro para nunca errar. Eu busco caminhar pelo caminho certo, mas não me cobro para aceitar correr qualquer maratona. Eu busco ser justo, mas não me cobro a ponto de ser passado para trás. Eu busco ser simpático, mas não me cobro para agradar todo mundo. Eu busco ser real, mas não me cobro para ser ideal. Autocobrança, você tem diminuído dia após dia dentro de mim, porque tenho buscado uma disciplina inteligente que busca o equilíbrio de uma rotina saudável. Eu abro mão de muitos prazeres momentâneos para colher consequências positivas a médio e longo prazo condicionando minha vida para um caminho melhor. E tenho percebido que isso é justamente o oposto da autocobrança punitiva que vinha tendo. Fazer boas escolhas é como plantar boas sementes em minha vida que devagarinho vão germinando e me proporcionando uma existência cada vez mais colorida e aceitável. Autocobrança, você sempre me pune quando erro, faz eu me sentir um lixo e nunca me permite celebrar minhas conquistas. Por isso, vou fazer escolhas sábias que cultivem o amor próprio, que usa o erro como informação de aprendizado e celebra todas as pequenas e grandes vitórias que
0: tenho. Ai, que lindo!
1: Pedro Salomão, querido coração, acaba de ser publicado pela Editora Planeta. Olha como ele é jovem, tá vendo? Muito
0: jovem mesmo.
1: Muito jovem muito jovem. E é isso com as bênçãos de Pedro Salomão e de Esparta com Santiago, eis que voltamos, olha, nos braços dos é, jovens.
0: Nos jovens. Nos A gente, os cringes
1: abençoados pelos jovens. É
0: muito jovens. Obrigada pela companhia, minha Obrigado, gente. Obrigado,
1: minha gente. Até o próximo episódio desse Café com Cuscuz, que não termina nunca. Ah, Pode não. dar uma saidinha ali, mas o Cuscuz vai voltar para a Cuscuzeira e o café vai voltar Voltar para a cafeteira. Um beijo e até o próximo.
0: Beijo, minha gente, tchau, tchau. Eu ando, tem mais ou menos.